0: یکولیا و تنهایی او نوشته تقی مدرسی تقدیم به سیاوش کسرایی به بطالت آمد و به تاریکی رفت و نام او در ظلمت مخفی شد جامعه پادشاه او اورشلیم چه؟ یکولیا؟ چوپانان اسرائیل که همراه آمدن شب در کنار رودخانه ابانه آتش روشن می کردند به شنیدن صدای زنگی که از میان الفزارها به گوش می رسید آهسته در گوش یکدیگر میگفتند، می گفتند یکولیا دختر پادشاه یکولیا؟ پانویز توضیح ابانه مطابق روایات تورات رودیست در دمشق، ادامه داستان. قروب بر سینه خاموش افق پرده سیاه می زد. آسمان باز و متعجب روی هر چیز خمیده بود و ابانه تا کبودی آبادی های دور می رفت و گویی حرکت نمی کرد. ستارگان مانند های ریز که از اعماق دریا به چشم بخورند بر چهره نیلی آسمان میدرخشیدند و نم بهار روی الفزارها سنگینی می‌کرد. یکلیا دختر امسیا پادشاه اسرائیل آرام در کنار ابانه قدم بر برمی‌داشت. شاید سه روز بود که همانطور راه میرفت و در این مدت او مسخ شده بود. هنوز آخرین بقایای پیراهن رنگارنگ او که در مقابل خیمه اجتماع بر تنش دریده بودند و او مجبور شده بود دست پاچه و خجل با تکه های آن سینه خود را بپوشاند به های بدن او آویزان بود. توضیح پیراهن رنگارنگ دختران باکرهی پادشاهان اسرائیل تا موقع ازدواج لباس رنگارنگی به تن داشتند خیمه اجتماع خیمه‌ای که موسی بنا امر خداوند برای او ساخت ادامه داستان اما یکولیا دختر امسیه پادشاه اسرائیل در این سه روز هیچ نفهمیده بود. حتی به فکرش هم نرسیده بود زنگوله های را که به پاهایش بسته بودند تا صدای آنها به همه کس بگوید یکولیا از اورشلیم بیرون شده و لعنت خدا با اوست باز کند. اما او را چه مشغول داشته بود؟ چه فکری همه موجوداتی را که تا سه روز قبل می توانستند چنگال خود را تا اعماغ روح او فرو برند در پشت خود پنهان کرده بود؟ یکلیا بعد از آن حادثه حتی گریه هم نکرده بود. از هیچ چوپانی در طول این راه دراز گرده اینان و یا پیاله ای شراب نخواسته بود. فقط آرزو داشت گریه کند. وقتی که به کرانه ابان رسید و کف پاهایش توانست رطوبت های لیز و نمناک را حس کند غروب به دنبال نسیمی به روی الفزارها کشیده میشد. برای یک لحظه نگاهش را به آسمان وسیع و ملول که در سطح صاف آن قطعات کوچک و بزرگ ابر مانند قوهای سفیدی که روی آب آرام شنا میکنند در حرکت بودند دوخت نسیم به میان موهای آشفتش پنجه کشید و یکولیا رطوبت عرقی را که در پای گیسوانش نشسته بود حس کرد از دور فقط شعله آتش هایی که چوپانان در کنار عبانه روشن کرده بودند مانند چشمهای گیج و خوابالود، زمینه سیاه دشت را مشبک می‌ساختند. همه چیز خاموش بود فقط صدای دور و مبهم آواز چوپانان به گوش می رسید. در این لحظه بود که یکولیا نفس عمیقی کشید تمام نیروهای منقلبی که در این مدت در درون او به بند کشیده شده بودند کم کم خود را رها ساختند حادثه از سنگینی خود کاسته بود و به جوانهایی که در روح گناهکار او پنهان شده بود جسارت رشد میداد. ناگهان مانند اینکه در وجودش صد دی شکسته شده باشد سیل احساسات هیجانی از هر طرف او را احاطه کرد یکولیا خود را به دامن الفزار انداخت و سینه ملتهبش را به آن چسباند دستایش را به میان گیسوان در همه خود فرو برد، گویی میخواست چیزی را بفشارد، وقتی که این کار به هیجانات روحی او تسکین نداد، آن وقت دست به گریبان خود برد و بقایای جامع رنگارنگی را که سینه او را می‌پوشاند درید، سینه اوریان و ملتهب او در هوای آزاد قرار گرفت، و او، به پشت روی الفزارها خوابید. از نگاه سرد و بی آسمان و ستارگان که به بدن اوریان او دوخته شده بود مشمعز شد باز قلطی زد و سینه خود را به الفهای مرتوب چسباند عبانه همانطور در کنار او برگهای پهن و پنجمانند مانند و فرهای آبی را به آرامی مثل آشقی که دست معشوقش را بکشد، با خود در سطح روشن آب میکشد. آتش چوپانان سردی گرفت و آوازهایشان خاموش شد. صداهای گنگ و درهم دشت در گوش و کنار با تاریکی خوابید فقط از دور یک نقطه روشن آهسته جلو آمد. این روشنایی مردی بود که فانوسی به دست داشت و در کنار عبانه قدم برمی داشت وقتی به کنار یکولیا رسید قدری ایستاد ردای درازی بر تن داشت ریش بلند و آویختش به سینه ساییده میشد ولی چیزی که در او مشخص بود چشمان وحشی و نافذش بود که در تاریکی مانند زمرد شکسته ای میدرخشید مدتی خیره یکولیا را که در روی زمین دراز کشیده بود و به نظر می رسید به خواب رفته نگاه کرد آن وقت آهسته زیر لب گفت یکولیا اصهایی را که در دست داشت به روی سبزه ها کشید فانوسش را روی زمین گذاشت و خودش پهلوی آن نشست با اعجاب به هیکل اوریان یکولیا می نگریست گویی از اینکه متوجه او می تعجب می‌کرد. بالاخره به درون فانوس دمید و شعله خاموش شد. تاریکی سیال از هر طرف جای روشنایی ضعیف فانوس را گرفت. آن وقت مرد قریب آرنجهایش را روی الافزار گذاشت و تنهاش را بر آنها تکیه داد. نگاهش دنبال خیالی تا افق دور آنجا که ستارگان به بازی همیشگی خود ادامه می دهند و شهابها به درون پرده نیلی تیر می کشند، سیر کرد. شب همانطور موجودات خواب رفته را می پایید. مرد پیر همان گونه که سطح درخشنده عبانه را نگاه می کرد با صدای بلند تری گفت دختر پادشاه اسرائیل سخن نمیگوید شاید خوابیده باشد کلیا آهسته سر برداشت و به موجودی که در تاریکی نزدیک او دراز کشیده بود خیره شد قبل از هر چیز به فکر لختی خود افتاد دو مرتبه سینه خود را میان الفزار پنهان کرد آن وقت گفت در این تاریکی شب کیست که با من صحبت میکند خنده مبهم و کوتاه پیرمرد به تاریکی نیش زد یکلیا نترس چوپان پیر و ای کنارت نشسته یکلیا قدری فکر کرد بعد به صورت پیرمرد دقیق شد آن وقت گفت هان تو از قضیه آگاه نیستی پیرمرد سرش را روی سینه خم کرد و گفت چرا یکلیا برایم حکایت کردند یکولیا گفت پس چرا به اینجا آمده ای؟ مگر نمیدانی اسرائیل جامعه مرا در کنار تابوت عهد خدا بر تنم درید از او نمیترسی انگشتش را به سوی آسمان بلند کرد پانویز توضیح تابوت عهد خدا تابوتی که موسی بنا به امر خداوند برای او ساخت ادامه داستان مرد پیر دستش را به روی بازوان او گذاشت و گفت نه یکلیا چیزی مرا نمی و از چیزی متعجب نمیشوم. ترس و تعجب با اشخاص کوچک و وحشی بازی می کند. دختر پادشاه اسرائیل می توانی قضیه را برایم بگویی؟ چوپانان میگویند تو کوشی چوپان گوسفندهای پدرت را دوست ای اما من باور نکردم یکولیا بدون اینکه به لختی خود اهمیت بدهد از میان الفزار سر بلند کرد و گفت چرا باور نکردی همین طور بود پیرمرد گفت پس که این طور او را چطور دوست میداشتی یکولیا گفت من چیزی نمیتوانم به تو بگویم دلم میخواست گریه کنم پیرمرد گفت حرف بزن یکولیا گریه از بارهای سنگین میترسد خب چطور او را دوست داشتی یکولیا سرش را برگرداند و به جایی شاید به مسیر ابانه که در میان دشت تاریک مانند نوار روشنی میدرخشید نظر دوخت آن وقت اینطور گفت چطور او را دوست داشتم خودم هم نمیدانم به یاد دارم که گل سرخ را با هم چیدیم به دنبال گوسفندانش به صحرا دویدم توی صحرا مرا بوسید برگشت و به صورت پیرمرد نگاه کرد سر پیرمرد مانند اینکه مرده باشد روی سینه خم شده بود وقتی که صدای یکلیا خاموشی گرفت او زیر لب گفت یکلیا به من جواب بده او را چطور دوست داشتیم یکلییا یک لحظه به آسمان نگریست است مثل اینکه متوجه سؤال پیر مرد نشده بود بالاخره گفت جانم در طلب او میسوخت وقتی که مرا در آغوش می فشرد و یا لبم را گاز میگرفت گرفتفت یعس گناه به قلبم نمیگذشت با اشتیاق می و حاضر بودم پدرم را در مقابلش به خاک میم باز مدتی به سکوت گذشت و یکولیا منتظر بود که پیر پیرمرد چیزی بگوید بالاخره مرد ناشناس بدون اینکه تکانی بخورد گفت یکولیا دستت را به روی ام بگذار آن وقت بگو او را چطور دوست داشتی یکولیا آرام دستش را روی شانه او گذاشت مثل اینکه بخواهد سرودی را زمزمه کند شروع به صحبت کرد ها در کنار ایوان پادشاه میان سرخی و کبودی به دنبالم میآمد خودم را در آغوشش میانداختم او مرا مثل برهایش از زمین بلند می کرد و به میان صحرا میبرد تا صبح از کنارش بلند نمیشدم من خدا را فراموش کرده بودم دلم نمیخواست ای از او دور باشم فقط گاهی وقت سحر که به قصر پادشاه برمیگشتم حवासी در دلم می نشست دلم می خواست قدری میان صحرا تنها راه بروم و گوشه های گم شده و خاموش آن را بیابم آن وقت در آن حال سکوت و تنهایی به عشق خودم عظمت و نشاط بیشتری بدهم برای اولین بار سر پیرمرد تکانی خورد و گفت هوم هوم خوب بعد پدرت فهمید و آن حادثه اتفاق افتاد کو اقرار کردی یا او یکلیا گفت وقتی پدرم از کنیزی که ما را در صحرا دیده بود شنید که دخترش با کوشای چوپان عشق می‌ورزید امیدوار بود که من هنوز دوشیزه مانده باشم ولی من به گناه نیندیشیده بودم و مثل گل نیلوفری که در جریان آب قرار گرفته باشد بی اختیار با او تا تاریک ترین زوایای خانه عشق رفته بودم پدرم مرا از دست داده بود. اول دمی خواست زیاد آزارم دهد چون که از ماجرا خبر نداشت. ولی وقتی که من در مقابل خیمه اجتماع فریاد کشیدم خشم و نفرت مانند کرکسی بر اش نشست. در مقابل تابوت عهد خدا تازیانه به گونم با دست دیوانش جامم را درید. زنگوله به پایم بست و از دروازه اورشلیم رو به دمشق رهایم کرد. آه، خداوند بزرگ برای یک لحظه هم عشق او را فراموش نکردم و پشیمانی مانند کجدمی به جان من نیش نزد. مگر زمانی که او را هم در همان دروازه به دیدم. من از آنجا فرار کردم در این راه دراز از هیچ چوپانی گرده اینان و یا پیالهای شراب نخواستم. فقط آرزویم این بود که بر مرگ او اشک بریزم اما گویی خداوند چشم‌های دیدگانم را خوش‌کانیده بود من تنها مانده بودم پیرمرد گفت یکولیا تو همیشه تنها بودی یکولیا گفت nah, نه چوپان پیر من به هیچ کس اجازه گفتن چنین سخری را نخواهم داد زمانی که او گل سرخ را به شوخی بهونم میزد من همه چیز داشتم پیره مرد گفت اشتباه ظریفی روح مشتاقت را نوازش می دهد. همان موقع که گل سرخ روی گونه دهان باز می کرد و یا به دامنت پر میریخت تنهایی شگرفی در سیند خانه می گرفت. یکولیا گفت این نوع تنهایی بود که من آن را حس نمی کردم. پیره کرد و گفت یکولیا درست گوش کن. تو اگر تنها نبودی به دامن او آویزان نمی شدی. گفت اما فکر می کنم وقتی او را یافتم تنهایی مانند سایههای شب که با طلوع فجر زمین را ترک می کنند از من گریخت. مرد پیر برای اولین بار در چشمان یکولیا که روی الفزار خوابیده بود و با دقت به او مینگریست نگاه کرد. شعاع زرد و درخشنده چشمانش درون یک لیا نفوذ کرد او گفت می گفتی زمانی که از آغوش او مانند مهی که از دامن کوسار به طرف دشت سرازیر شود جدا می شدی سودای تنهایی به گوشهای گم شده و خاموش صحرا میکشاندد. تو از این تنهایی چه میخواستی؟ میخواستی به عشقت عظمت و نشاط بدهی؟ آه، یکلیا، مگر عشق تو عظمت نداشت؟ مگر مردم اسرائیل به خاطر عظمت و شیرینی عشقت جامه بر تنت ندریدند؟ اقرار کن یکلیا، نه مثل زمانی که در مقابل پدرت اقرار میکردی. اعتراف کن که تو تنها بودی. پیرمرد نگاهش را به همان نقطه اول دوخت و ادامه داد. یکولیا آه یکولیا راست بگو چه توقع عظیمی با وجود این راست بگو و آن وقت در راه تاریک روحت به خانه قم خواهیم رسید و از آن چون حساری بند برمیداریم. داریم قدری روی الافزارها خود را به طرف او کشاند و همانطور که مسررانه و با احتیاط به او می نگریست گفت آری خودم هم میخواهم صادق باشم این آرزو مثل آبی که سراسر دشت را فرا بگیرد به روح من دست می‌یافت اما فقط همکنون است که میتوانم به آن جان بدهم میخواهم راست بگویم داستانی را که ترس و شرم بر کفن پیچیده است با تو و شب ابانه حکایت کنم آه ای مرد چوپان گوش کن که من با تمام ذرات وجودم که صادقانه از آن من نیستند او را کوشه چوپان را میطلبیدم نمیدانم تنها بودم یا نه اما در وجود او شیرینی یا لذتی بود که روح ناکام مرا سیراب می کرد وقتی در او میپیچیدم وقتی به گردنش آویزان میشدم دیگر در این جهان بزرگ چیزی غیر از او برایم باقی نمی ماند اگر می گفت پدرم را بکشم در جام او زهر می ریختم. گوش می کنی دختر امسیا پادشاه اسرائیل چه میگوید از آتشی که خدا بر زبایح خیمه اجتماع فرود آورد واهمه نداشتند. پانویز زبایحی که بنی اسرائیل مقابل خیمه اجتماع گذاشتند و خداوند برای تبرک آنها آتش نازل کرد ادامه داستان پیرمد گفت یکولیا چه تو را مجبور کرد که در پیش پدرت نام او را ببری یکولیا گفت پدرم گریه کرد و گفت پدرت پیر شده او را نیازمای و برای نامش سکه لعنت نفروش اسم او را بگو تا شما را به هم زن و شوهر کنم اگر چه او خودش کوشای را میشنا من فقط بر اشکای او ترحم کردم فقط ترهم، اما نمی‌دانستم او چه قدر مکار است این بود راستی من در وجودم چه هست که آن را نگفته باشم پیرمرد عصایش را از زمین برداشت و در آب ابال فرو برد و گفت این بود راستی تو باید قانع شد که بشر بیشتر از این نمیتواند راستگو باشد یکل یا با تمام صداقتت آنچه که پنهان کردنی بود پنهان کردی مگر نگفتی که او را از جان بیشتر دوست داشتی پس چطور در مقابل عشق او بر اشک پدرت رحم کردی آیا در مقابل او هم به همین اندازه صادق بودی نه یکلیا حتما وقتی که تو را میبوسید سرخ می‌شودی به وضع خنده آوری خجالت میکشید یکلیا آرام از او پرسید ای مرد ناشناس تو کیستی که اینطور طور بی تهمت میزنی؟ پیرمرد گفت یکولیا اگر بخواهی مرا بشناسی باید همه چیز را بشناسی آیا تحمل آن را داری؟ یکولیا گفت من قدرت تحمل عشق او را داشتم گمان نمیکنم در سرزمین اسرائیل بزرگ تر و سنگین تر از آن چیزی برای من وجود داشته باشد مرد خنده ای کرد و گفت یا کلیا به ابرهایی که در گوشه و کنار آسمان حرکت می کنند تا به رود سیاه یعنی آنجایی که خورشید هر غروب به دهان سیاهی فرو می رود برسند نگاه کن به عبانه که آرام و رنج کشیده در بسترش می لغزد بنگر تا بدانی همراه و کنار تو شیطان هم به آنها می نگرد رود سیاه مطابق روایات قرآن رود سیاه آخرین حد دنیاست که خورشید هر غروب در آن فرو می رود و زلقرنین خود را تا آنجا رساند. ادامه داستان یکولیا فریاد کوچکی کشید و از او فاصله گرفت مرد به گفته خود ادامه داد. یکولیا چقدر سزاواری که اینطور پریشان شدی؟ مگر نه این است که حیثیت خیمه اجتماع به خاطر لعنتی است که به من نسبت داده میشود. آیا تو انسان نبودی که میخواستی راستگو باشی و صادق نبودی اما یکلیا آنجایی که به تو وعده میداد، تو را از خانه عشقت مقصد و مرده بیرون کرد نمیخواهی که من تو را تسلّا داده باشم یکولیا کنار انگشتش را به دندان میگذید و مزتربان شیطان را نگاه میکرد و چیزی نمیگفت. باز شیطان شروع به صحبت کرد. آن روز من و او با هم پنجه در انداختیم و او مرا از آسمانها به زیر انداخت. اما چه کسی شما را سرشت مگر من و او با هم نبودیم او از رازی که من در شما به جای نهادم چیزی نمیدانست یهکلیا او نمیدانست که در زمین پسر انسان چه میخواهد چرا شما را از من رم میدهد گو اینکه من اسیری هستم و در اینجا تنها تنهای تنها مثل تو یکلیا گذشته زمان را تماشا می کنم. یا کلیا آیا می توانی بگویی چرا عشق تو با تمام لطافتش با راستی سازگار نیست؟ چرا با تمام اصراری که در صداقت داشتی نتوانستی رازگو باشی؟ آه چه راز سر به و مزتربی؟ من با او از جهانی صحبت کردم که من و او در پشتش پنهان باشیم و انسان در آن مطمئن و بی تزلزل زندگی کند اما او عوض هر چیز به تماشاچی احتیاج داشت او مثل یک سنگ تراش سنگی تراشید به این سنگ زبان داد تا اسم او را بیاموزد و تلفظ کند آه تلفظ فقط تلفظ اما زبان در راه دیگری به کار افتاد که فقط تلفظ نبود. راز سربسته جنب جوش داشت. انسان موجودی نبود که لب رود سیاه تشنه باشد زیرا با تشنگی می مرد. او وقتی که این را فهمید قطره ای آب سیاه در حلقومش چکاند تا انسان نمیرد. آن وقت انسان به پستی خوب گرفت. در مقابل هر تهدیدی که از زمین به سوی او برمیخواست مرا نشان میداد و تهدیدی میکرد تمام آن چیزهایی را که انسان آزادانه میخواست و او معنی آن را نمیفهمید خرد میکرد و روی دهان انسان سنگ میگذاشت آه یكلیا اشق تو چه میتوانست به او بفهماند تو هنگام غروب بین کبودی و سرخی به گردن کوشه آویزان می شدی و او تو را به سهرامی بود آه آه یکولیا بی تکلف سرش را به سینه شیطان گذاشت و چشمه دیدگانش به جوش آمد یکولیا به سختی می گریست و شیطان همانطور به افق نگاه می کرد. پس از چندی باز صدای خواباور او خاموشی را شکافت سنگ تراش را زبان با لفظ می ستایید و او از این خوشنود بود ولی کم کم زبان این را هم فراموش کرده آن وقت سنگ تراش همانطور که مرا با احتیاط میپایید پایید و قاهر مرگ را زامن یادآوری خود قرار داد چون بشر با تشنگی خو گرفته بود دیگر پستی نمیتوانست او را به خاطرها بیاورد. گریه می کنی یک در زیر این قبه نیلی رنگ هم کسانی بودند که در وجودشان یک آن به رازی پی می بردند و از شیرینی و شادابی آن مست میشدند دست به دروازه ها می و آنها را می گشودند و با صدای بلند فریاد میکشیدند این داد و سنگ سنگتراش را ناراحت می کرد. مثل یکی از شما آدم ها میچید و لباس انسان را کنار خیمه اجتماع بر تنش پاره می کرد یادم از جامعه پادشاه اورشلیم میآید که در هنگام دعا بی اختیار سنگتراش را به مسخره گرفت جامعه خوب حرف میزد. او کمی از درونش خبر داشت از این جهت نوشت همه چیز پر از خستگی است که انسان آن را نمیتواند بیان کند چشم از دیدن و گوش از شنیدن پر نمی شود آن چه بوده است همان است که خواهد بود آنچه چه شده است همان است که خواهد شد و زیر آفتاب هیچ چیز تازه ای نیست پا از کتاب جامعه تذکر نویسنده جمله که با علامت ستاره مشخص شده تماما و عیناً از کتاب مقدس عهد عتیق که مؤسسه The English and Foreign Bible Society آن را به فارسی ترجمه کرده است نقل شده ادامه داستان آخ چه خوب زندگی ملالتبار بار موجود وحشی و نفهمی را که سنگ تراش به بازی گرفته بیان می میکند یکلیا تو نخواه که مثل جامعه بفهمی یکولیا آرام بر سینه شیطان عشق میری و شیطان با دست موهای مشکی و بلند او را نوازش میداد همه جا را خاموشی فرا گرفته بود شیطان گفت یکلیا ya, زندگی در روی این جهان کور بر پسر انسان سخت میگذرد حداقل او امیدوار است که بعد از این مرحله راه جاودانی را در پیش دارد و در آنجا تنها نخواهد بود یکلیا ya, همانطور که اشکهایش را پاک میکرد گفت ما گناهکاریم. مگر ایوب پیغمبر نمی نمیگفت بلا از عبار در نمیآید و مشقت از زمین نمی نمیرود بلکه انسان برای مشقت آفریده می شود از کتاب مقدس تورات شیطان برای بار دوم در چشمان او نگاه کرد و گفت یکلیا گناه تعباور نیست رنجی که تو میکشی به خاطر محکومیت است آه یکلیا تو نه دست داری و نه چشم بعد که گویی با خود صحبت می کند، زیر لب به سخنش ادامه داد ای فرشته های کوچک ای دیدگان بی تقصیر ای عصب های زمین چرا بر سر شما معامله می کنند؟ این گناه است یک یا. جهان مثل آبی که در باطلاق ساکن شود در حال گندیدن است نیرو را باید پایید او دزد است موجود کدر و است که هر ساعت ناآگاه به طرفی قرار میگیرد یکلیا گریه نکن گریه ی تو گوش خراش است من مانند او تره یا بخشش نمی کنم این در خور شما آفریده هاست که عقب پناهگاهی گاهی میگردی بگذار یکلیا بگویم شیطان نیمخیز شده بود و افق را میگریست می بعد از لحظه ای آرام تر از پیش شروع به صحبت کرد بگذار بگویم یکلیا این به تو آرامی می‌بخشد اما این آرامش از آنهایی نیست که به قیمت فریب انسان تمام شود داستانی است از اورشلیم از آن موقعی که از او اجازه گرفتم دو روز به من مهلت دهد تا اساس شهری را که نامش را با ابهت بر نهاده در هم ریزم آرید. دست های بزرگ و قادر من می توانست پلیدی ها را نشان بدهد و او با غرور تقاضای مرا قبول کرد. آه اورشلیم آن موقع میکاه پادشاه اسم آن را با خود داشت. شیطان آهسته دست بر سر یک کلیا گذاشت و به نوازش گیسوان بلند او پرداخت. گفت اورشلیم در آن روزگار هم مانند امروز با برچه ها و باروهایش منتظر وقایع کوچک و بزرگ بود تنوز انتظار داشت که پیغمبران در کوچه هایش آواز بخوانند یا با ردای خود اردن را بشکافند و بی تزلزل از آن بگذرند در میان کوچههایش که برگ زیتون و گل های سفید چتر روی سبزه ها گرفته بودند غزال اورشلیم حرکت می کردند. و چشمانی که به سایه سرمه خو گرفته بودند از شبکه پنجره ها آنها را به سوی خیش می خوندند. انگامی بود که زمستان دامن از پهنه شهر خداوند برچیده بود و پسر انسان می توانست از زبان دوشیزگان شرمگینی که منتظر شوی خیش بودند بشنود آواز فاخته در ولایت ما شنیده می شود کتاب مقدس جلال اورشلیم آنگونه که خداوند دامن زرخیز را به سوی این شهر رها ساخته بود با تلعلع و حیبت از کنگره ها و دیوارهای کاخ های زمان داوود به زمین میریخت کدام سینه جوان و نورسیده دختری بود که در میان خود سنگ زمرد را نمی انگشتان چه زنی که به تازگی محبوبش را چون برادر بیپروا میبوسید به مر صافی نیامیخته بود و اتر چرب از دست دوشیزگان بر حلقه در خانه ها نمیچکید و هم در آنجا خداوند به مردمانش آرامش عطا کرده بود و این مردم با رنج و ملالت زندگی را مثل علفی که گوسفندان در صحرا میخورند میبلعیدند با آرامش را در زیر پیراهنشان پنهان کرده بودند. مردم یاد گرفته بودند روزگاری که هیچ نخواهند دیگر زندگی به پایان رسید از این رو سعی می کردند هرچه بیشتر حرص بزنند و هرچه کمتر به دست آورند کاخ پادشاه همین بود که پدرت در آن نشسته با ستونهای بلند و سیاهی که تا آسمان بالا می رفت و از شفافی برق می زند. با همان حوزها که گویی از فیروزه ساخته شدند و همان جامه که سرحد درخشندگی زرد و سرخ طلا را چیزی که سنگ تراش در میان غربانی های اسرائیل بیشتر به آن دل بسته است در چشم های نیم خفته تو می خوابند. آیا سکه های نبود که با گوی های کوچک و بزرگ مروارید در کف آن تالار که چون آینه میدرخشید بازی بچگانه ای را در پیش گرفته بودند و پادشاه همچنان که کودکان با های جوی بار بازی می کنند با دانه های یاغوت سرگرم بود و به آنها نمی تو تونیز با چنین چشمی که زهر نابهنگام را به جان چوپان ریخت آن چشمانی که اطمینان به زیبایی را با خود به جهان آورده است با دیدن لباس میکا و یا کوچکترین کنیز او که در هیچ نقطه آن جای خالی زمرد یا نقره و یا مروارید را نمی‌توان یافت تعجب می‌کردی آیا گمان می‌کنی که چنین نبود و یا سخنم اشتیاق جلالی را میکشید؟ نه دختر پادشاه باور کن و به سختی بیاندیش بگذار از داستان قرنهای پیش صحبت کنم آن روزگاری که مردمانش آسمان را از نزدیک می‌دیدند و و میدان حرب منزل آسایش آنها بود و برقی که شمشیر در کمر آنها داشت به خاطر تجمبل نبود داستان را چگونه شروع کنم؟ گوش کن دخترم آن روز صبح پادشاه از صحرا به درون قصر آمد بیش از پنجاه سال داشت و مثل کوه روی پاهای قوی خود ایستاده بود. در صورتش همه چیز از اراده و تحکم صحبت می کرد. خطوط صورت او مانند نقشی که بر آهن کنده باشند امیغ و سرد بود. در حرکات او سستی به چشم نمی خورد. وقتی که فرمان میداد دستش محکم و بی تزلزل اسای پادشاهی را به طرف مخاطب می گرفت. و امیالش بر یزرائیل، رامود، جلاد، همه جا حکومت می گرد. توضیح نام سه شهر که در کتاب مقدس ذکر شده است. یزرائیل، رامود، جلاد، ادامه داستان. حتی موقعی که در مقابل یهوه به زانو در میآمد سختی و سلاوتش را از دست نمیداد. داد. پانویس یهوه لقب خداوند ادامه داسته. می گفت متبارک باد نام یهوه که بر بندش منت می گذارد و پادشاهی او را بر تمام اسرائیل استوار می داد. پادشاه کی را شکار کرده بود و همانطور که خون از سینه مجروح کبک بیرون می آمد و او تیر جانگداز را از آن بیرون میکشید به درون قصر آمد مثل هر روز ایزابل دختر یورام کاتب بر کنار در ایستاده بود و صحرای دور را تماشا می کرد پادشاه تا او را دید دست زیر چانش گذاشت و گفت ایزابل هنوز صحرا را نگاه می کنی، دختر خوب انتظار پسرم آزار را میکشی هیچ میدانی که حسرت کامرانی پسرم چطور روح مرا میآزارد من همیشه آرزو داشتم که اینطور مورد محبت قرار گیرم پادشاه برگشت و نگاهی به صحرا انداخت گفت آه یور نیست که او از دروازه اورشلیم با شوکت و جلال یهوه وارد شود و از بنی عموم گروهی غلام و اسیر بیاورد دخترم این کپک را برای پدرت یورام خوراک کن ایزابل کپک را از دست پادشاه گرفت و به درون قصر گریخت پادشاه همانطور که با لبخند مهرامی او را است، دست های به کمر گذاشت و از میان ستون های سیاه و براق گذشت و به وسط تالار رسید. همان تالاری که از اطراف آن پرده های حریر به رنگ های لاجورد و ارغوان به زمین دامن میسایدند و هایی که با برنج ساخته شده بودند و هر کدام آنها را یک کروبی بر دست داشت در کنار آن میسوختند و از دهان گاوی آب به درون حوزه میریخت و کوزه های شراب در کنار آن حوزچه روزها و شبها را میگذراند. در میان تالار، اصابا پسر عموی پادشاه مشغول خوردن خوشه های بزرگ و پردانه انگورهایی بود که در میان ظروف طلا قرار داشت و از سرزمین های گرم سیری برای پادشاه آورده بودند. یورام کاتب هم در گوشه دیگری بر سنگی نشسته بود و بر پوست آهو وقایع را می نوشت. پادشاه خیلی آهسته به یورام نزدیک شد و گفت هان یورام امروز صبح شراب خوبی نوشیدم که شاید از لبان شیرین دختران اورشلیم گواراتر بود خوب است در تاریخت از این شرابی که روح میکاه پادشاه را تسلی بخشیده صحبت کنی اصابا تو چه فکر میکنی بعد شاه شانه هایش را بالا انداخت و گفت گو اینکه تو اصلا فکر نمی کنی. خب یورام بگذار ببینم امروز چه نوشته ای؟ تاریخ تو کتاب سرگرم کننده ای خواهد شد. پادشاهان آینده با آن هرگز اوقات بیکاری خود را با دلتنگی نخواهند گذران. زیرا در هیچ نقطه ای از روی زمین چنین این ای به چشم انسان نرسیده. شاه روی پوست آهو خم شد و خاند اصابا پسر پادشاه انگور میخورد و انگورها ها درشت روشن بود و جلال یهوه در آن نمایان بود. شاه خنده کرد و گفت میبینم یورام که پسر مرا فراموش نکرده ای. یورام ریش بلند و کم پشت خود را خارند و گفت دیشب خواب به چشمم ننشست، فراموش کرده بودم که شاه دیروز چند جام شراب نوشیده بوده است. بعد رو به اصابا کرد و ادامه داد، این وسواس صداقت من است. اصابا خوشی را که از دانه های انگور خالی کرده بود به میان ظرف انداخت و گفت، در تمام زمین اسرائیل مطلبی مهمتر از این نبوده است. یورام که متوجه کنایه اصابا شده بود دستش را روی پوست آهو گذاشت و گفت نه عزیز من من همه چیز را خواهم نوشت این مهم نیست که حادثه ای بزرگ و یا کوچک باشد مهم این است که آن حادثه با تمام جزئیاتش مثل عکسی که در آب منعکس گردد نوشته شود. آن وقت ای عصابای مهربان باید تصدیق کنی که آن حادثه اگرچه خیلی هم کوچک باشد بزرگ خواهد شد بعد رویش را به طرف میکاه کرد و گفت ببین پادشاه بزرگ ما چطور تواریخ ایام را ورق میزنیم و روی هر سطر آن چقدر فکر میکنیم حالانکه دستش را روی دهان گذاشت و سرش را جلو آورد در سرا سر آن مطلب دلچسپی وجود ندارد پانویز تواریخ ایام فصلی از کتاب مقدس تورات ادامه داد. آن وقت لبخندی زد و شانه هایش را بالا انداخت پادشاه روی بالشی نشست و گفت نه یورام و به تو هم هستم اصابا گو اینکه تو احتیاج به نصیحت نداری یهوه رو شنایی عقل را از چشمانت بیرون کشیده و قلبت تاریک مانده اما تو یورام گوش کن انسان در روی زمین مشقت میکشد و دست بزرگش با یاری یهوه به کارهای بزرگتری در میآمیزد شهرها و دشتها را تکان میدهد یهوه با تحسین به بندگانش نگاه میکند و بر آنها ترهم مینماید من و پادشاهان قبل هر یک کارهای بزرگی انجام داده ایم و به همین جهت یهوه هم به آنها شوکت و جلال مرحمت فرمود عصابا خوشه انگور از میان ظرف برداشت و گفت انجام کارهای بزرگ را همیشه عقلهای کوچک و متوسط به عهده گرفتند. آنهایی که کاری نمی کنند. آه آه خوشه انگور را بالای سر خود نگاه داشت و آهسته به دهانش نزدیک کرد. پادشاه نیم نگاهی به او انداخت و گفت آه عصابا سخنان تو مثل خنجر برندهی در قلبم می نشیند. بعد به طرف او آمد و ادامه داد اصلا به حالت ترحم میکند شاید شیطان اغلت را دزدیده باشد مگر نمیبینی که یهوه از من حمایت میکند. من او را ستایش میکنم و او از من و اسرائیل مانند تفلی پرستاری میکند. به پسرم آزار که به جنگ دشمنانش رفته نصرت میبخشد. آه آه اصاباتو مثل خفاش کوری کو. در این گوش از زندگی چه میفهمی؟ من با تمام نعمت که برایم فراهم است هرگز یهوه را فراموش نکردم و از او می ترسم. در صورت او نگریست و گفت آیا میکاه مجانن از خدا می مگر یهوه دور او و دور خانه او و دور همه اموال او به هر طرف حسار نکشیده؟ نویس نظیر این جمله از زبان شیطان در کتاب مقدس وجود دارد که در پاسخ خدا میگوید آیا ایوب مجانن از خدا میترسد و الی ادامه داستان یورام از جایش بلند شد و آهسته به طرف آن دو رفت آن وقت آرام پرسید این گفتگو را میشود در کتاب نوشت میکا دست بر سینه او گذاشت و گفت یوران فراموش نکن که تو باید وقایع اسرائیل را بنویسی این یک صحبت خصوصی است، پس ما را راحت بگذار اما تو اصابا پسر اموی من من میخواهم به سراحت بگویم تو دیوانه ای عقل از چنگت گریخته پس بهتر همان است که بنشینی و انگورت را بخوری آه ای یهوه، ای پدر آسمان ها ما را بیان اصابا ادامه داد اموال ما را حراست کن و بر آنها بیافزای مبادا چیزی از آنها کم شود آمین آن وقت صدای خنده او در فضای تالار میان ستونهای سیاه و بلند شکست پادشاه همانطور که از آنجا دور میشد ناگهان ایستاد و به یورام گفت آه کاتب خوشخت امروز کپ کیش کار کردم و به ایزابل بخشیدم تا آن را با هم بخورید بعدها هم شما را برکت خواهم داد سپس به راه خود ادامه داد نرسیده به در امنون آبد از در وارد شد پادشاه ایستاد و دستایش را به کمر زد هان امنون از کجا میایی؟ امنون عصای خود را به دیوار تکی داد و گفت جلال یهوه بر سر اسرائیل سایه انداخته است پسرت با نصرت از جهاد برمیگردد. پادشاه جلوتر آمد و پرسید از کجا این خبر به تو رسیده؟ گفت در کنار دروازه نشسته بودم که دید بانان سیاهی لشکر او را دیدند و برای ما پیغام آوردند دیگر خبری از او نداری؟ اوه چرا پسرم عجله نکن بعد هم دو نفر از جانب او آمدند و خبر فتح و سلامتی او را برای ما آوردند همانها گفتند که پادشاه شب را در اردوی او به جشنی دعوت دارد سپاه تا فردا به شهر نمیآید پادشاه آسمان را نگریست و گفت متبارک است یهوه که از بندگانش مثل تفلانی یتیم پرستاری می کند امنون اسایش را از کنار دیوار برداشت و گفت خب پسرم حالا موقعی است که به خیمه اجتماع داخل شویم و برای پدر آسمان ها بخور بگذرانیم انگاه با هم از تالار خارج شدند در سینه اسرائیل شادی شکوفه کرده بود دشمنان خداوند چون سایه های شب در پهنای خاموش بیابان گریخته بودند و سپاه اسرائیل گرد بیابان را چون انواج منقلب دریا به دور انوار طلایی خورشید که از شکاف عبرها به سوی افق نامعلوم تیر کشیده بودند می پیچند. زنان و کودکان در میان کوچه ها و میدان شهر با لباس رنگارنگ دستهای یکدیگر را گرفته بودند و میچند. شعله آتش هایی که در معابر و کوچه ها بودند آسمان شهر خداوند را روشن ساخته بود و صدای زنانی که سرودهای داوود را می‌خواندند تا کوها و مزارع میرد. وقتی که خورشید رنگ مس گرفت و ابرها گلگون شدند، میکاه پادشاه برای دیدن آزار از شهر بیرون آمد. مردم اورشلیم از زن و مرد، بچه و بزرگ تا کنار دروازه در عقب او بودند و فریاد میکشیدند. برکت باد نام میکاه که بر اسرائیل نهاده شده و اوست که با غلامان و کنیزانش به ادالت شراب می نوشد. پسران میکاه در عقبش بودند و اصابا در کنار او می خندید. در پشت دروازه شهر خیمه های سپاهیان تا چشم کار می کرد در دشت پراکنده بود. لشگریان که سراپایشان را فولاد پوشانده بود میکا را احترام می و به خیمه آزار پسرش می آزار مانند تفلی در مقابل پدرش زانو زد و پاهای او را در بغل گرفت. آن وقت با غرور گفت میکاه. پادشاه اسرائیل آگاه باشد که فرزندش آبروی او را نگاه داشته و بعد از دو سال با یاری یهوه به پیش او باز میگردد پادشاه انگشتانش را میان موهای طلایی او که روی پیشانیش ریخته بود فرو برد فرزندم بلند شو بگذار پدرت پیشانی زیبای تو را که یادگار عهد داوود است ببوسد من از تو خشنودم آزار از جای برخاست و میکاه پیشانی او را بوسید اسابا که دست مال حریری در دست داشت و کنار میکاه ایستاده بود در چشمان کشیده و نگاه در دالود آزار نگریست سپس دست مال حریر را به گونه او زد و گفت آزار بهتر می بود در شهر میماندی و دختران را بازی میدادی تا میان بیابانها عقب خون انسان بدوی بعد دست روی پیشانی او گذاشت و موهای او را آهسته بالا برد خیلی زیباست هان میکاه پسرت زیبا نیست ای گل وحشی شاید زیبایی دختران اورشلیم تو را راضی نکرد ببین میکاه مثل دوشیزگان تازه عروس سرخ می شود. حالا که من میدانم سپر دلیرترید مردان روی زمین در مقابل او بر خاک میافتاد. آزار همانطور که دسته شمشیرش را لمس میکرد گفت عموی بزرگوار من مرا بیش از آن چه که شایسته ام می ستاید. رو به میکا کرد و گفت گوش میکنی میکا پسرت بزرگ شده تعارف هم یاد گرفته اما من خوب می دانم مردی که بر این سپاه بزرگ فرمان می دهد قادر نیست دوشیزه جوانی را نرم کند و پستانهایش را ببوسد اینطور نیست آزار جان؟ اوه مسترب شدی؟ خوب می دانم, می دانم عزیزم نیکاه پادشاه دست روی شانه پسرش گذاشت و گفت اطمینان داشته باش سعادت و کامیابی در گوشهای قصر انتظارت را میکشد ای در تمام صورت اصابا پخش شد و بازوان آزار را گرفت و گفت میدانم عزیزم اکنون بر کنار پنجره ایستاده و صحرا را با نگاه در جستجوی تو کاوش میکند گویا برای اینکه پاسخ مرا داده باشی این را به خاطرم آورد اما آزار من تو را در لباس جشن بیشتر از هنگامی که شمشیر به کمر بسته ای دوست دارم من وقتی که غزل‌های سلیمان را میخوانم همیشه به خاطرم میگذرد که آن دختر از تلخی هجر تو شکایت می کند و تو را می‌ستاید در این موقع لود برادر کوچک آزار به کنار او آمد و گفت همه در انتظار پادشاه هستند جشن را شروع کنیم پادشاه در جلو و اسابا و آزار در دو طرف او به میدانی که برای جشن ترتیب داده بودند آمدند پرده کتان به رنگ های و ارقوان و قرمز که در میان آنها حریر سفید آویزان بود در اطراف میدان آویخته شده بود دور میدان کرسی‌های رنگارنگی قرار داده بودند و در وسط کوزه‌های شراب که دور آنها را پیاله های از طلا چیده بودند، قرار داشت. پادشاه بر کرسی بزرگی که در صدر قرار داشت، نشست و گفت: "آزار پسرم، مثل اینکه میخواهی از پدرت خوب پذیرایی کنی. امشب شب خوشی خواهد بود." یورام کاتب همانطور که تخت پوستش را زیر بغل داشت از جای برخاست و گفت به جلال یهوه قسم که امشب ملکوم و کموش را با جامهای تلایی مجبور کنم از تختهایشان به زیر آیند و نکته به نکته ذره به ذره آن را هم خواهم نوشت پانویس ملکوم خدای سی دونیان کموش خدای موآبیان. ادامه داستان پادشاه و جمعی خندیدند سپس یورام به طرف آزار رفت و همانطور که یک دست به کمر زده بود و با دست دیگر ریشش را نوازش میداد و قوز کرده به نظر می رسید گفت آن وقت دخترم را به زیر پایت می اندازم. ای مولای من خنده از همه طرف بلند شد آزار لبخندی به لب آورد و بعد آهسته دست به کمر برد و شمشیر طلاییاش را باز کرد و به طرف یورام پرتاب نمود بگیر ای کسی که بر جان من تسلط داری یورام شمشیر را در بغل گرفت و همانطوری که دو دستی آن را به سینه می فشرد و خم شده بود گفت ای مولای من غلامت خواهش دیگری از تو دارد بگو یورام چه می‌خواهی یورام دو قدم دیگر جلو آمد و گفت مولای من بگوید که در این دو سال چند دست لباس عوض کرده است تا در کتاب بنویسم که کتاب نباید ناقص بماند اصابا با زد زیر خنده و گفت ای پادشاه از یهوه بخواه همانطور که تو بر بندگانش سایه افکنده او بر ما سایه افکند و جان این مرد کتاب نویس را بگیرد که من دیگر طاقت انتظار شراب را ندارم آن وقت به میان میدان آمد و به رسم اسرائیل با لگت کوزه اول را به زمین انداخت. شراب ارقوانی از دهانه کوزه به روی خاک جاری شد بعد جامی پر کرد و در مقابل میکاه پادشاه ایستاد و گفت ای پادشاه اسرائیل اکنون شراب خواهید نوشید شرابی که از پنجه دختران شلیم به درون کوزه ها چکیده جام را بالا گرفت و همانطور که بران میخندید و حرکت معجون ارقوانی را مینگریست گفت میکا تو کارهای بزرگ انجام داده ای. جام را به دست پادشاه داد و برای خودش جام دیگری پر کرد حیبت تو بر اسرائیل سایه انداخته است دختران ناز پرورده بر زانوانت با تفاخر می نشینند از این جام چه می آیا آیا داری چیزی را فراموش کنی؟ مگر نمیدانی اگر آنچه را که اطرافت را فرا گرفته فراموش کنی چیزی برایت باقی نخواهد ماند؟ میکاه لبخندی زد و گفت این جام به من دیوانگی می‌بخشد. برای زمانی دست هایم با حوث هایم حرکت می کند ای پسر عموی من این کمال مطلوب نیست اسابا دست برد و یکی از پرده های حریر را گرفت و با حرکت تندی آن را از جای کند آن وقت رو به میکاه کرد و گفت پادشاه اسرائیل امروز بر بندش منت گذاشت و به دو گفت اسابا تو دیوانه ای حالان که من شراب نخورده بودم ای میکا آن وقت روح تو به اندازه یک جام طلایی از روح من پایین تر بود اما در این موقع که با این جام شراب میخواهی با من در یک تراز قرارگیری، من از حق خود میگذارم و تو را وا میگذارم که صحرا را روشن ببینی آن وقت جام خود را بر زمین انداخت و به صحرا نگریست پادشاه خنده کرد و گفت جشن را شروع کنید، دیوانه را آزاد بگذارید تا شرارت کند، ای آزار از زنان بنی عموم قنیمتی نیاورده ای آنها را به جشن ما وارد کنید، آزار آهسته به میان میدان آمد و بعد رو به پدرش کرد و گفت، پدر بزرگوار من، دو سال از میان شهرها، شهرهایی که از دیوارهای آنها زر میریخت و خزانه هایشان پر از جواهرات نایاب بود گذشتم. هر بار فکر می کردم که در بازگشت چه سوقات بیاورم که شایسته او شلیم باشد. چیزی نیافتم. در آخر با دست توهی به سوی شهرمان روانه شدم. همان وقت بود که با بنی عموم جنگی کردیم و سوقات را به غنیمت گرفتیم آنچرا که میخواستم به پایت یافتم و او دختری بود از بنی عموم به نام تامار مانند شب خاموش و پیچیده و مثل غروب آتشین و اندوهناک اگر دستور دهی او را به نزدت بیاورم پادشاه از جای بلند شد و به آزار اشاره کرد او پسر سلیمان است، تامار را بیاورید، ما با او شراب خواهیم یوشید آزار خواست که دستور دهد زن ناشناس را بیاورند که اصابا دستایش را بلند کرد و گفت صبر کنید، بعد نفسی کشید و ادامه داد اینطور شنیدم که آزار فرزندمان میگفت تامار سوقات اورشلیم است، این طور نیست آزار؟ آزار آهسته سرش را تکان داد رو به میکاه کرد و گفت عدالت آسمان در توست ای میکاه که بر اسرائیل سلطنت میکنی آیا این ادالت به تو اجازه میدهد که سهم شهری را برای خودت برداری منظورت چیست اسابا؟ میخواهم از مولایم تقاضا کنم تا مار را به کسی به سپاریم که خودش انتخاب میکند زیرا او سوقات اسرائیل است پادشاه قطی فکر کرد و گفت اصابا من به این کار راضیم. اصابا از شادی فریادی کشید و گفت متبارک باد نام یهوه جرأت میکنم و به پادشاه میگویم برای اینکه شاه شناخته نشود خوب است که میکاه پادشاه تختش را رها کند و در بین غلامانش بنشیند کلاهش را بردارد و خود یکی از سپاهیان را بر سرگذارد تا ادالت خداوند در زمین مستقر بماند آنگاه اسابا روبروی پادشاه خم شد. پادشاه نگاهی به آزار انداخت و بعد از جای خود بلند شد و با صلابت مخصوص به خودش گفت ای اصابا خواهی دید که پادشاه اسرائیل بر قولش وفادار است. آنگاه از تخت به زیر آمد و بر یکی از کرسی مجلس میان سپاهیان نشست و کلاه خود را عوض کرد.